0: 第八百五十五集，重重的打了个喷嚏后，叶法善下意识的捏了捏自己的鼻子。奇怪了，都开春了，自己居然得了伤寒？难道是夜里太凉了？他一些疑惑的抬头看了看天色，明月如银盘高悬，一只孤独的鹰隼从月下飞过。叶法善收回视线，摇了摇头。转头看了屋内一角，一个小小的泥壶上正煮着一锅不知名的药草，咕咚咕咚咕,咕咚，空气里啊充满了淡淡的药香。一闻到这药味儿、啊、了，他的大腿处又隐隐作痛了。这完全是下意识的，仿佛那天被突厥萨满一箭射中大腿的经历啊，又在提醒着他：此处兵凶战危，并非久留之地。哎，要不要明天跟苏大伟辞行呢、啊？好像留在唐军大营里也无所作为。今天好像没看到苏大伟，对了，你苏也不见了。直到这个时候，夜法山人不知苏大伟已经离开了唐军大营。鹰隼飞过草原，飞上金山，他那双树瞳的眼睛呈现一种琉璃的光泽。当向下俯瞰时，下方的山峦、碎石还有篝火，全都历历在目。飞过苏大伟等人扎营处时。鹰隼盘旋了一圈，发出轻微的鸣叫，然后继续向前飞去。很快，它飞过了白雪笼罩的山峰，穿越了河流，掠过了草原。最后，在他的视线中，出现了大片雪白的帐篷，无数帐篷簇拥在一起，如在绿色的画布上画上了无数的白蘑菇。鹰隼盘旋数圈后，猛地收敛翅膀，向下俯冲。咻！一名身材高大。穿着甲胄的突犬人站在帐前，他凝视着天空，犹如岩石一般一动不动。突然，他好像听到了什么，抬起了果皮护臂的右臂，唰的一声，他的手臂上突然多出一只体态雄健、眼神凶猛的鹰隼。阿锦有消息了。训鹰人走入帐中，向帐中那位正在伏案挑灯夜读的男人低声道。坐在金案后的男人坐直了身体，微微颔首：“拿过来吧。”是。熏衣人从鹰爪绑着的竹管间取出卷成细条的纸卷，送到了蝶韵面前。橘黄色的油灯散发出明亮的光芒，这种灯和过去的油灯不同，光芒更亮，御风不息，赫然是长安流行的金油灯。蝶韵借着油灯的光。将纸条上细如蚊蝇的小字尽收眼底，在心中咀嚼了片刻，从他的脸上渐渐浮出笑容。这个笑容起先在嘴角，接着蔓延到了脸颊，到了眼角，看起来笑容十分真诚。有趣啊，莫傻，你可知发明这精油灯的人，如今就在唐军中？阿锦，你是说？他叫苏大伟，杀笔也是此人所杀。上次你也见过，是他。迅音的武士面上露出惊讶，呵呵，还不知此此人离开唐军大营有一日了。蝶玉脸上带着似笑非笑的神色，将纸卷凑在油灯上烧成了一团灰烬，嘴里不紧不慢的说道。所以，我料得不错，他大概向着咱们来了。爱卿，那咱们，客人来了，自然要好好招待呀、啊。爱卿说的是。薰衣武士点了点头，用力一抬右臂，手上那只鹰尖叫一声，扑腾腾窜出了帐门，飞向夜幕中。哎，这山里晚上真贼他妈的冷啊！王孝杰嘟囔一声。把身上披着的羊毛毡子、啊、裹得更紧了一些。实际上，在帐篷里比外面已经好多了。几十人挤在一起，相互取暖，倒也不算太难挨。唯一有些令他不爽的是，帐篷里啊，不知谁有臭脚的毛病，空气里充满了一种好似咸鱼，也好似臭肉的味道，熏得他直皱眉。他是今朝新凤人，大概是后世陕西新凤一带。虽然年轻，但早早就加入军中。早已是一名老兵了，不过无论参军多久，他对于臭脚的气味啊，都觉得是无法忍受的。抬头看去，视线透过帐帘门的缝隙，看到外面篝火的光芒在闪烁，还隐隐看到劳师德和那位赤后营的苏大为坐在一起，似乎在聊着什么。王孝杰想了想，伸手把崔琦压在自己身上的一条胳膊给搬开了，起身时。又把自己的脚从卢万的身下抽出。这两人据说是什么山东望族出身，比自己更像个大头兵，真是活见鬼了！这么臭，他们怎么能忍？披着羊毛毡，他将脑袋从连缝里探了出来，确认了一下，然后才微微掀起了连帐，钻了出去。身后，不知哪个倒霉鬼被钻入帐篷里的冷风吹到了，嘴里发出含糊不清的咒骂声。王孝杰回头看了眼，迈步向前方的篝火走去。